0: Bien, qué gusto, ya estamos de vuelta, regresamos, gracias por estar aquí en Alta Dirección, el tema de hoy, emprendedurismo social, te saluda con mucho gusto Luis Hernández Martínez, a ti que te gusta andar en la tuitosfera recuerda nuestros puntos de contacto, arroba mi abogado Luis, arroba alta dir, un saludo muy afectuoso para toda la audiencia de Alta Dirección, gracias por estar aquí con nosotros en el Episodio anterior, en el bloque pasado, te hablábamos de la importancia, dimos antecedentes del por qué es fundamental impulsar el emprendedurismo social, las razones por las cuales también las empresas, desde su área, desde su postura de ciudadano corporativo, harían bastante bien impulsando este movimiento, esta ola, esta oleada, y también las razones por las cuales el emprendedor social debiera empezar a apostarle por un modelo de negocio sustentado justamente sobre el paradigma del propósito social, ese que nos obliga, nos llama, nos pide cuidar de las sociedades de las personas, de las comunidades y de incluso otros negocios de competencia aparente. Eso es de lo que platicamos en el bloque anterior, en el episodio Pasado, así que recuérdalo, tenlo, tenlo presente, porque ahora, ya con esto dicho, ya con el contexto de lo que para nosotros debiera enmarcarse dentro del concepto del emprendedurismo social, ya nos tocaría hablar de, por ejemplo, cuál es realmente el papel, el entorno, la dinámica que mueve a las organizaciones de la sociedad. Civil. si bien es cierto que estas organizaciones han crecido, se han incrementado y eso es bueno, también te lo dijimos hace unos momentos hace unos instantes, ya te lo dijimos en el bloque pasado que es muy bueno que la sociedad mexicana se organice, le viene bien al país por eso han mostrado un repunte estas organizaciones de la sociedad civil, las llamadas OSC, ¿verdad? y si bien es cierto que su universo también está compuesto por diversos actores que llevan a cabo tareas específicas, claro, siempre a partir de su gusto o área de conocimiento, o también, por qué no decirlo, experiencia personal, ¿verdad? pues estas eh, organizaciones de la sociedad civil eh, funcionan como vehículos eh, de desarrollo y que se espera, por supuesto, eso sí, que sean esquemas sustentables y sostenibles, que puedan replicarse, que puedan ser resilientes y, por supuesto, esto implica adaptables a los cambios. Cambios legales, cambios administrativos, cambios también del humor social, ¿no? este, porque están sujetas a las eh, circunstancias de la época entonces todo esto debiera llamar la atención de las organizaciones de la sociedad civil y por supuesto de todo lo que implica y engloba el emprendedurismo social la verdad es que estas organizaciones tienen un problema muy grande que en algunos casos um, o yo diría que en su gran mayoría están sobre reguladas y no es menor esto porque les asfixia y les ahoga en lo administrativo porque como tú sabes tienen un entorno legal al cual se deben y entre esas obligaciones es que su aparato administrativo en términos por ejemplo de nómina no supere cierto porcentaje entonces están limitadas en cuanto a eso así que si esta organización de la sociedad civil Pues es pequeña, está comenzando Y pues los ingresos que tiene No son suficientes O en el caso de que sea donataria Los donativos no le permiten moverse de forma Pues no, deja tú holgada <ríe> Cumplir con sus obligaciones mínimas Pues sí tienen un severo problema Pero esto ocurre en gran medida por la sobreregulación. Una sobreregulación que además, déjame decirte, pues no es gratuita, proviene en realidad de una gran desconfianza que se tiene sobre su acción, comportamiento, propósitos y resultados. Los gobiernos, no solamente este, los anteriores también, pues, eh, no sé si no les ha interesado o también es producto de una falta de inacción de las organizaciones de la sociedad civil, insisto, no de todas, pero sí de la gran mayoría, que, pues, no se han preocupado por dar a conocer a las autoridades en qué consiste su función social. Sí hacen cosas, por supuesto, encaminadas a obtener ingresos, recursos no activos, pero algo que creo sí les ha fallado y nos ponemos a su disposición aquí en la Dirección Jurídica para ayudarles en eso, creo que así les ha fallado su comunicación corporativa, su relación con gobierno o, o por lo menos con ciertas autoridades para comunicar de manera eficiente a qué se dedican, por qué son relevantes y qué están impactando. Entonces, el gobierno, las autoridades al no tener esta información, este conocimiento pues eh, honestamente pues lo que hacen es desconfiar de las organizaciones de la sociedad civil y esta desconfianza genera sobre regulación entonces punto número uno, aquí viene el primer consejo para los que le entran fuerte con fe y con entusiasmo y qué bueno que lo hagan así al concepto de emprendedurismo social es que revaloren mucho su sistema o ecosistema de comunicación. Porque si no empiezan a sensibilizar a las distintas autoridades con las que interactúan de la importancia de su trabajo, de su labor, la desconfianza seguirá sobre ustedes y la sobreregulación no disminuirá, al contrario. ¿no? Entonces, estos dos aspectos, desconfianza más sobre regulación, <risa> que provoca, pues eso, un mayor control, el ejercicio de un mayor control sobre las organizaciones de la sociedad civil, que en la mayoría de los casos, pues limita o impide su desarrollo. Entonces, fíjate cómo una cosa te va llevando a la otra. Si no haces un buen trabajo de comunicación o de relación con gobierno, o relaciones institucionales y con gobierno, la sobreregulación generada por este desconocimiento y desconfianza al mismo tiempo va a limitar tu desarrollo. Entonces, piénsale, eh, trabaja en ese sentido de manera fuerte para comunicar, sé proactiva, responsabilízate de conocer tus obligaciones y derechos, por supuesto porque en la medida en que te responsabilices tanto de tus obligaciones como de tus derechos, en esa misma medida tendrás la capacidad de promover tu postura, tu perspectiva, tu importancia y tu razón de ser en esta orquesta llamada sociedad civil organizada. También será fundamental entonces en el entendido de que si sí le vas a entrar con fe a al conocimiento profundo de tus derechos y obligaciones, entonces anótale que tendrás también que hacer importantes esfuerzos de rendición de cuentas y de transparencia, incluso más allá de las mínimas que te pide la ley, porque aquí de lo que se trata es de que fomentes la confianza desde tu trinchera, desde tu eh, parcela, hacia los diferentes grupos de interés o stakeholders que interactúan contigo ¿no? y también, por supuesto pues esto es una eh, autopista de doble sentido ¿va? de dos vías la confianza tú la debes generar y también deberías tejer relaciones basadas en la confianza con tus actores o grupos de interés o stakeholders entonces ahí va ya un segundo Punto, una segunda sugerencia y déjame ser insistente y sí, déjame entonces que se convierta nuestro punto 3 eh, diseñar un ecosistema de comunicación digital o físico o clásico pero ecosistema de comunicación al fin para que puedas tú interactuar de manera eficiente tanto con tus audiencias internas como externas tus eh, colaboradores tu equipo de voluntarios eh, todos los que interactúen contigo desde el interior de la empresa en el interior de la empresa para el interior de la empresa pero también desde fuera externos deben conocer realmente cuál es tu aportación a la sociedad y Dentro del sector en el que estás, ¿cuál es tu relevancia y trascendencia para el país? Porque a lo mejor tuviste una experiencia personal muy fuerte y eso es lo que te llevó a despertar en ti al emprendedor social y entonces te lanzaste y creaste tu OSC que se vale y está muy bien. Pero piensa también a tu organización o ve a tu organización como un ser vivo que tiene que, por fases, por momentos, ir creciendo y desarrollarse. Y no puedes tú solamente pensar que por creer que estás haciendo el bien, pues se te tiene que perdonar prácticamente todo o que vives en un estado de excepción. No, mira, hay muchas organizaciones también, igual que como tú, forman parte de la sociedad civil organizada y que te pueden ayudar pro bono, pro bono, a mejorar eh, tus eh, estatutos, eh, a tener un mejor cumplimiento de tus obligaciones fiscales o legales o como te lo estamos ofreciendo nosotros podemos ayudar a mejorar tu top management o tus sistemas de comunicación o ecosistemas digitales, en fin, eh, búscanos al, al que no habla, Dios no lo escucha, dice el refranero, entonces eh, hazlo, levanta la mano y, y, y pide apoyo si es necesario. Lo que ya no se vale es que mm, por el hecho de estar haciendo una labor importante en, en el terreno social, te escudes para no profesionalizarte. Creo que ahí es donde la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil se están equivocando y para eso pueden tener muchas eh, vías o caminos o estrategias a seguir, ya te comenté tres muy importantes a efectos de que mejoren tu modelo de negocio y tengas mejores resultados para poder ayudar más a la sociedad mexicana, este, que te responsabilices proactivamente de todo lo que debes saber de las obligaciones y derechos de tu organización, ese fue el primero que te dije, que rindas cuentas de manera transparente, clara, a, a, este, abundante, <risa> generosa, para que puedas abonarle a la confianza y ya no haya tanta sobreregulación en tus actos, pero también tienes que rediseñar ecosistemas de comunicación digital o tradicional para que tanto todos los que trabajan y colaboran contigo al interior como los que trabajan y colaboran contigo al exterior realmente sepan en qué estás ayudándole al país así que son nuestras recomendaciones y te estiramos, te ofrecemos la mano pro bono a ti que tienes una organización de la sociedad civil y estás apoyando a grupos vulnerables porque para nosotros ese sería... Un, un requisito fundamental que tú como organización civil estés ayudando y apoyando a grupos vulnerables, pues cuentas con nosotros para enfrentar con éxito tus desafíos y retos. En el siguiente bloque lo que vamos a hacer es platicarte cómo puedes allegarte de recursos, porque tú tienes limitaciones de entrada, tanto de deducibilidad como de gasto administrativo. Y punto, ya o sea, Ni, ni, ni sufras ni te acongojes, <risa> Ya tienes que Vivir con eso, por lo menos En el corto y mediano plazo Así que a partir de ese supuesto Para nosotros Será muy importante ayudarte Con consejos, algunas ideas Que te puedan servir Para mejorar tu captación Así que en el siguiente bloque Es de lo que vamos a platicar Reflexiona en tanto Llega esto que te mencionamos y que también te sugerimos que será de gran trascendencia para que crezcas como debe ser una organización de la sociedad civil eficaz, eficiente, efectiva, inteligente, flexible, ágil, ¿verdad? que eh, contribuya a que tengamos una mejor sociedad. Regresamos.